0: PODCAST PANDAMONIO Hijos de la pandemia, ya estoy de regreso con ustedes Me da mucho gusto saludarles de nuevo Me da gusto eh, la respuesta que he tenido a este proyecto De verdad, de verdad, me siento halagado Con sus comentarios, con sus críticas constructivas Y hasta con las que no son constructivas Al final de cuentas, me están oyendo les quiero comentar que esta música que tengo de, de fondo, hoy sí sé qué música voy a poner, debería llamarse, número uno, La Mentira. Porque nos hace creer, para los que hemos escuchado esta rolita, que todos tenemos un dragón dentro. Y para los que no sepan quién es dra Dragon, es un personaje de Game of Thrones, al que lo está esperando una bellísima princesa semidesnuda, formidable y te hace creer que de verdad el amor existe, mentira, pero bueno, está padrísima la canción, a mí me encanta, me encanta, es, un, es una canción que me llena de alegría, y espero que les guste a ustedes, búsquenla um, en YouTube, en el segmento que tiene grabado partes de Game of Thrones, les va a gustar, les va a gustar. La vida en un beso se llama. Bien, ¿qué les cuento el día de hoy? Ah, por cierto, algo que me llena de, 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 de gusto. El segmento Whiskas en mano es el, el segmento que tiene más reproducciones de acuerdo a las estadísticas del podcast. Y lo siguen oyendo, y lo siguen oyendo, y lo siguen oyendo. Ha gustado bastante. Y eso pues me llena de alegría. De igual manera, el último segmento, aunque estuvo... Yo sé que estuvo muy largo. yo voy a tratar de no extenderme tanto. Este, ¿Ha gustado? Ha gustado. Se tomaron el tiempo. Les agradezco infinitamente. No es fácil invertir 30 minutos de tu vida en algo que no sabes si te va a aportar o no algo. Así que, muchas gracias. Voy a seguir mejorando, se los prometo. Y vamos a seguir agregando pues, temáticas de de interés. Fíjense que me ha dado vueltas en la mente una fábula que escuché hace mucho tiempo en la televisión, a bien de relatárselas como es debido y de brindarles un poco de información. Bueno, pues resulta que esta fábula en realidad se considera una fábula sin raíz, es decir, no se sabe de dónde salió y se le atribuye a Esopo, por lo cual es bastante antigua. La fábula se llama El alacrán y el sapo. La interpretación de la moraleja realmente es muy ambigua. Va a tener que quedar a consideración de cada uno de ustedes. La fábula dice más o menos así. Estaban un día a la orilla de un riachuelo que crecía con la lluvia. Un alacrán y un sapo. El sapo sabía perfectamente bien que él sí iba a poder cruzar. Necesitaban ambos llegar al otro lado para ir con sus familias. Resulta que el alacrán estaba muy preocupado. Porque él sabía que no lo iba a lograr. Que probablemente a mitad de camino iba a perecer. Iba a ser arrastrado por la corriente y pues iba a morir. Entonces se acerca y le dice al sapo. ¿Qué onda carnal? Échame la mano Llévame en tu lomo cruzame Hasta el otro lado El alacrán se voltea y le dice Perdón, el sapo se voltea y le dice Híjole Yo te conozco alacrán En la primera que puedas Me vas a picar Le dijo, no, mira, piénsalo Si te llego a picar Te voy a matar Y ambos nos iríamos al fondo del río. Échame la mano, por favor, debo llegar con mi familia también. Ni bien toma la decisión el sapo, le dice, ahora le va, súbete a mi lomo, nadaremos hasta el otro lado. Allí iban, allí iban. Nadaba, nadaba el sapo, nadaba. Le echaba muchas ganas, él ya veía la, la otra orilla, él sabía que pronto estaría con su familia, cuando de repente, tra. Siente la picadura del alacrán. El sapo se voltea y le dice: Güey, ¿pero qué te pasa, cabrón? Lo prometiste. El alacrán, apenado y sabiendo que iba a morir, le dice: Te piqué porque es mi naturaleza. Y por mi naturaleza, hoy hemos de morir los dos. Corta esta pequeña fábula, pero con mucho contenido creo yo. Nos dice, a mi parecer, que el querer estar con una persona, que el querer estar con alguien y el creer que lo podemos cambiar, no es lo mismo. Y no podemos esperar que alguien cambie su naturaleza, porque desafortunadamente hemos de sentir la picadura del alacrán. Se las dejo y se las regalo para que la reflexionen. Esta fábula de debí haberla escuchado yo en la televisión de un tipo graciosísimo, que creo que le llaman el cuentacuentos, tal vez a la edad de nueve años, y desde entonces la tengo muy marcada. Conforme fui creciendo, esta fábula fue tomando más sentido para mí. ¿Quién no ha pasado una decepción amorosa? ¿Quién no ha pasado un sinsabor en el trabajo? ¿Quién no ha sentido la traición del que llamaste hermano? Por romántico que suene, yo creo que todos hemos estado en ese escalón. Yo considero que no se vale ir por ahí diciendo es mi naturaleza. Podemos cambiar si queremos cambiar podemos hacer grandes cosas si lo deseamos, y sobre todo, podemos no joder a la gente que está a nuestro alrededor, si por sobre todas las cosas no lo deseábamos. ¿no? Eh, hasta aquí con la parte de la fábula, espero que les haya gustado. Les comento que recibí muy buenas críticas de la historia de este accidente de motocicleta que tuve yo, ya no vamos a retomar a fondo el tema, pues no tendría caso a redondar. Gustó, gustó bastante. Ah, bueno, hasta lo de los estornudos gustó, que de verdad lo lamento muchísimo, que qué pena me da no haber podido editar esos benditos estornudos. Me da mucho gusto que se tomen el tiempo detallado de escuchar lo que les relato. Yo no vengo aquí a cambiar su manera de ser, ni propiamente, como te decían en la escuela, ¿no? a reeducar a nadie. Yo les transmito una vivencia, tuvo una consecuencia, marcó mi vida, marqué a la de las personas que estaban a mi alrededor, y bueno, pues también seguí. Y tenemos que seguir todos, caerse y levantarse. Acuérdense, esa es eh, regla de vida. Sigo luchando con, con aquello de, de, de qué contarles, qué no contarles, no aburrirles. Mm, les comento que ya voy a, a, a comenzar con la cuestión de la poesía, que me sugirieron, pero quise innovar, se me ofreció la oportunidad me dijeron, te escribo los poemas y tú los lees, perfecto, espero, espero hacerlo con la honra y la dignidad que se merezca cada uno de estos escritos y en su momento, pues, ustedes juzgarán. Eh, alguien por ahí me dijo que hablé demasiado de motos, me dijo y me aburrió, está bien, lo entiendo, pero recuerden que Ustedes solicitan los temas, de alguna manera, yo los evalúo, los estudio y los pongo en práctica. A probablemente esta persona que se aburrió, pues de verdad no, no tiene interés en el motociclismo y lo entiendo perfectamente bien. Pero aunque no recibí un comentario muy extenso al respecto sé que la persona que me solicitó saber por qué prefiero motos antes que automóviles, pues quedó satisfecha. También hubo quien me dijo, oye, eh, la, la pasión con la que dices que eres motociclista y que amas ser motociclista, pues estuvo padre. Me gustó. Me hicieron una burla que me encantó. Se los juro que me encantó y se las voy a compartir. Un muy buen amigo mío me dijo Mi hermano, por cierto ¿Te, ¿Te escuchaste tal cual? Tal cual se oye Toreto cuando dice Yo vivo mi vida un cuarto de milla a la vez Pues sí <risa> Casi, casi es así Yo vivo mi vida un tramo carretero a la vez Y ahí le voy echando ganas Ahí voy disfrutando el camino, voy disfrutando la sensación de ser libre que les comentaba, que espero que algún día todos ustedes puedan experimentar a través de lo que sea, una guitarra, una motocicleta, un automóvil, una patineta, una lancha, qué sé yo, un parapel. Yo odio las alturas, por cierto, déjenme les platico. Detesto las alturas, me dan pavor. A veces el solo hecho de subirme una escalera me conflictúa cañón, cañón. Entonces, eh, bueno, hay cosas para las que soy muy cobarde y hay cosas para las que soy muy osado. Y, y también por ahí me dijeron que me faltó un poco de humildad, que me vi demasiado soberbio. Híjole, así soy yo, así soy yo, definitivamente. Ya me la creí la de la de Duncan MacLeod, El Inmortal, ah, yo sé que hay muchos de ustedes que tal vez no sepan quién es Duncan MacLeod. Como paréntesis, Duncan MacLeod era un personaje de una serie llamada Highlander, el inmortal. Y él estaba dedicado a cazar otros inmortales hasta que al final solo él fuera el único. Y así de esa manera podría cobrar mortalidad, ser un humano normal y morir en paz. Deben imaginarse la vida tan triste para los que digan qué padre vivir es eh, para siempre, yo no lo creo, nunca lo he creído, y este personaje era triste porque se había enamorado en mil veces, en, en mil vidas, y había visto morir a su gente muchas veces, a la mujer que amaba, y no no, no lo considero yo nada padre, ¿no? Sin embargo, de ahí viene mi deseo de ser Duncan McLeod, enfocado al motociclismo 100%, enfocado al siempre levantarme, y al no ver apagar la llama de mi vida, pues al menos no en un acto estúpido, ¿no? o sea, ya cuando me tenga que tocar, me va a tocar, y a lo mejor ni siquiera en la moto. Entonces, pues ya me la creí, <ríe> soy un semidios que quieren que haga, sí me falta, me falta mucha humildad, lo sé, lo reconozco, trato de de corregir eso, y trataré de, de mostrarme un poco más humilde en mis grabaciones Con la última grabación estoy seguro de que perdí escuchas Pero bueno, pues los que quieran seguir, ahí vamos a estar Ahí estoy para ustedes Hoy no hay mucho que decir Han sido días un tanto complicados Estoy cansado pero muy animoso, saben, llegar a casa a grabar esto me fascina, me, me, me motiva y, y, y me da un poquito de fuerza. <risa> Hubo comentarios. Yo no. ay, ah, ahí está mi gato que no podía faltar en el podcast. Como habla de mí en el podcast. No puedo hablar en particular de uno de ustedes como tal. Número uno, porque conozco muchísimas personas y entonces yo sé que se va a despertar una cadenita media envidiosa. Yo te puedo comentar a ti que me pediste hablar de ti en el podcast, que te tengo un gran recuerdo y un gran cariño. Porque por dramático que suene y cursi, un día me devolviste la sonrisa. Hoy esa sonrisa no se ha apagado, pero les voy a explicar por qué. Resulta que a la edad de... no recuerdo bien, porque es un trauma que quisiera olvidar, pero entre los 6 y los 9 años eh, estaba jugando en los columpios de una iglesia cristiana, en el área de juegos para niños, y no les voy a contar toda la historia de cómo pasó, pero me caí delante de uno de los columpios. Eran columpios metálicos. Y cuando levanté mi cara, ¡oh sorpresa! Ahí venía el señor columpio hecho la chingada. <risa> de caricatura, señores. Hijos de la pandemia, créanme. No tienen idea lo que es recibir con la jeta un columpio de metal encarrerado a 15 kilómetros por hora, probablemente. Suficiente para romperme los dos dientes frontales superiores por la mitad. Lo cual obviamente me marcó de por vida porque yo ya había terminado de mudar dientes. Esos dos dientes en particular habían crecido muy bonitos, eran nuevos y eran definitivos. Por lo que me quedé con una fractura definitiva. Aparte de dolor, aparte de el drama en el momento, el sangrado, bla, bla, bla. Y el recuerdo, que insisto en especificar. Es un trauma, no un recuerdo. Esta personita de las que, le, de la que quiero hacer hoy mención me dijo un día obviamente porque su, su profesión es la salud bucal. Me dijo, ya palabras más, palabras menos, y discúlpenme el folclore pero se los advertí. Prácticamente me dijo, ya no le hagas a la mamada, pásala al consultorio. Y yo, ay, ¿por qué? <ríe> ¡Qué miedo! Pues arregló mis dos dientes frontales, perfectamente bien una compostura que duró mucho tiempo por ahí tengo una foto que si ustedes pudieran ver de justo tres, cuatro días después de que me arreglara mi sonrisa corre de lado a lado de mi rostro como una pista de aterrizaje pero es por esto es porque de verdad me devolvió la sonrisa antes de esto, yo estaba de por sí lo estoy, estaba muy amargado a mí no me veían sonreír para nada. Mi risa es escandalosa, pero sonreír ni siquiera lo imaginaba. En las fotos, eh, pero sonríen, ah, estás dando lata. No, hombre, después de que me arregló los dientes, era pues sonreír por todo, ¿no? ¿Por qué no? Se veía fabulosa mi, mi dentadura. Me considero una persona de una excelente higiene bucal, así que saludable, al final de cuentas. Y, y ahora completa. Y, y yo me senté en esa silla, que por cierto detesto muchísimo, tanto como las alturas, yo creo, a escuchar ese odioso taladro que preparaba todo para que se afianzara la resina que iba a colocar en mis dientes. Me senté con la promesa de que iba a pagar por el trabajo que se me estaba haciendo. Con mucha vergüenza les digo que nunca pagué. En realidad mi economía no es solvente y me avergüenza mucho decirlo que aunque sigue siendo una persona muy cercana a mí y ahí ha estado siempre jamás me cobró nunca volvió a tocar el tema nunca me lo echó en cara nunca lo utilizó para humillarme o qué sé yo un excelente ser humano señores sin lugar a dudas ¿eh? así que hoy le rindo tributo a todos ustedes profesionales de la salud bucal que me rodean y más a este angelito que de alguna u otra manera porque son varios los que han tendido su mano hacia mí tengo un primo hermano, que yo no sé si me está escuchando o no, que algún día hizo la misma compostura. Ok, aquí tengo que reconocer que fue un bien mutualista, puesto que él necesitaba con quien practicar, y pues yo necesitaba mis dientes completos. ¿no? Esta compostura suele durar a veces cinco años, a veces menos. A veces se me olvida que estoy reparado de la boca y se me ocurre pelar cables con ella, y adiós los este las resinas, ¿no? Entonces, bueno, para todos los que estén escuchando esto, por favor no se me encelen. tengo una anécdota con cada uno de ustedes, sin lugar a dudas, yo sé quién me ha ayudado, yo sé quién no, yo sé quién siempre está conmigo y quién siempre va a estar de mi lado, así que, por favor, hoy solo estoy cumpliendo un, un, una petición que se me hizo bastante bastante sensible saben hay, 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 hay un mmm, hay algo al respecto de esta última anécdota en la motocicleta que mucha gente me hizo notar no nada más hubo una en particular pero en realidad me dijeron qué bonito te expresas de esta muchacha bueno no es para menos formó una parte importante de mi vida en su tiempo y en su momento. Y además, señores, la raspé, <risa> la dejé marcada de por vida, físicamente y probablemente emocionalmente también. Entonces, a raíz de esto, yo siento que, que la gente quiere saber qué puedo decir de ellos, qué puedo sentir de ellos. Y créanme, que habrá un momento de cada uno, sin lugar a dudas, de cada uno de los que están conmigo, de cada uno de los que vale la pena recordar. Yo siempre lo he dicho, desde, o bueno, no siempre, desde hace mucho tiempo, que mi grupo de amigos es muy cerrado y muy selecto, la verdad, aunque se oiga muy mamón. Y ya no son mis amigos, ninguno de ellos. Todos ellos pasaron al nombramiento de ser mis hermanos. Y llámenme como quieran. Yo con ellos me saludo de beso y son varones el 90%. Y no me interesa lo que piensen, yo sé lo que soy. A mí un beso no me define, ni me da ningún tipo de orientación sexual. Todos y cada uno de ustedes irán apareciendo aquí porque se los dije, quiero que me conozcan, quiero que sepan de mí. No pueden saber de mí si no saben lo que me rodea, quién me rodea, cómo me rodea. ...poco a poco van a ir apareciendo... ...en la manera que yo le pueda darle estructura a esto... ...porque no puedo nada más agarrar y decir... ...ah, fíjense... ...y entonces les platico de fulano... ...no, no, no, pero esperen... ...ahora de fulana... ...no, no puede ser así... ...no tan espontáneo... ...yo, yo quiero que tenga una lógica... ...que tenga una secuencia... ...y es más... ...que el ritmo me lo vaya marcando el propio podcast... ...gracias a ustedes, a sus comentarios... ...y a sus peticiones... ...definitivamente... Estoy de acuerdo que cuando hablé de michis, hablé poquito de michis. Y, y aunque no me considero un experto, pude haber sido más extenso. Así que voy a volver a tocar el tema de los gatos, las mascotas, ¿no? la huella que dejan en uno, los que se van, los que se quedan. ¿Cómo te marcan? En fin, eh, voy a retomar este tema con un poquito más de profundidad y tal vez con un poco más de estudio, para poderles aportar algo, verás, y que les sirva, que, les, que, que de verdad se quede en sus mentes y en sus corazones, y, y puedan en algún momento recordarme a mí, a través de sus nichis y a través de todo, en realidad mi, mi intención es que me tengan presente en sus mentes, y en sus corazones, para todos aquellos que son cercanos a mí, bueno, mi intención es esa, Ay, en el camino he perdido gente, desafortunadamente cuando digo perdido es gente que murió, pero también gente se fue de mi lado, gente dejé de ver, dejé de frecuentar, yo quisiera reconectarme con todos ustedes a través de esto, si se puede. Y si de esto resulta favorable que nos volvamos a hablar, que nos volvamos a ver, adelante. Ahí voy a estar. Por el día de hoy es todo, ya no me quiero extender más. No quería ser extenso y esto ya duró 25 minutos aproximadamente. Entonces, se despide de ustedes con mucho cariño, Tonkan el renegado MacLeod. Por favor, síganme escuchando, síganme comentando. Mi intención no es juntar likes, no es juntar seguidores como tal, aunque creo que la aplicación te lo permite, te permite seguirme. Bueno, si me sigues, tengo entendido que lo que va a pasar es que ya ni siquiera te tengo que estar mandando la notificación del podcast. Te va a llegar. Entonces, yo no estoy lucrando con esto para nada. De ninguna manera lo estoy haciendo. Y mi intención no es hacer un negocio. Se los voy a dejar y se los voy a recalcar cada vez que emita este podcast. Quiero ser parte de su vida y quiero que me recuerden, quiero dejar algo. Por último, les comento que decidí, porque también se me pidió que estableciera una fecha, lo cual se me hace lógico, decidí transmitir lunes y viernes. Así que pueden esperar puntual de momento, lunes y viernes, estas transmisiones, hasta que yo decida ser más extenso a lo largo de la semana. Y sin más por el momento me despido de ustedes, esperando haber llegado a sus corazones, esperando dejar algo en sus mentes. No me olviden que yo no los he de olvidar jamás. Estamos en contacto. Hasta la próxima.